0: lenda de sana Poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysiela Banska Bystrica. Z Bratislavského studia Slobodného vysiela Čabanská Bystrica vás pozdravuje Peter Zajac Banka, Som tu v úlohe dobrovoľníka, moderátora, redaktora, ale aj technika. A som tu späť s reláciou Ekonomická demokracia, poradové číslo 55. was it to you that a man laid down his life for your love? Were those clear eyes of yours ever filled with the pain and tears of grief? Did you ever give yourself to ešte raz vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú našu reláciu na živo. aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu pozdravujem všetkých rodákov po svete ktorí nám rozumejú našej reči slovenskej a opäť sa raz raz teším, že je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať a ak si teda myslíte, že aj v tomto čase po 13.30 až do 15.00 môžeme urobiť reláciu kontaktnou, potom skúste volať na telefónne číslo Bratislavského mobilu 0944 462052, alebo mailujte na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a už som sa, hádam, vyškolil a polepšil, takže ak pošlete otázku aj na tú zelenú ikonku otázka do studia, tak už ju to hádam, najdem, takže OK. Nezaručujem samozrejme, že stihneme všetko, najmä ak sa rozprúdi debata, ale to bude úplne v poriadku pretože, ako vidíte, ešte aj Boris ma označil, alebo niektorí povedali Bor- Borisovi, že nejak prudko červeniem, pretože tu mám relácie ako spomienky na socializmus a, a mal som tu ďalšie nejaké také relácie o sociálnej spravodlivosti. Ale ja zatiaľ som prudko červená v tomto období, hlavne v tých avízach, kde nejakým spôsobom sa mi zišla tá červená farba, keď pozriete na toto avízo, ktoré tam je, tak okamžite je to také zaujímavé, že je tam taká poštová pečiatka, kedy si sa razilo poštovou červenou pečiatkou a vypísaním a sú tam ešte nejaké ďalšie obrázky, pretože dnešná téma z avíza je aktuálne riešenie problémov priemyslu na Slovensku. Ale nebude to len o tom, v podstate sú určité veci aktuálne, takže keďže mám tu dvojtyžňovú frekvenciu, tak možno niečo z toho a zaručím a budeme možno hovoriť aj o niektorých ďalších veciach, ale hlavne o témach a príkladoch, ktoré vás obohatia a inšpirujú. No a hneď aktuálne kľudne poviem, čo ma naštvalo najviac v tomto týždni, tak to boli mass media, ja som už jednoducho vypol televíziu a prestal pozerať cez plece pri cestovaní električkou do týchto hlavných tlačených mas médií, pretože všade na mňa kričí ten veľký titul, že na Slovensku chýba v automobilkách 14 tisíc kvalifikovaných pracovníkov. Obrovský problém. Ja si myslím, že je to skôr obrovská masmediálna manipulácia zase médií hlavného prúdu, pretože len donedávna to bolo opačne, že tu máme nezamestnaných a ty sa nechcú zamestnať a ako to vlastne s ním je. A potom zase boli nejaké iné manipulácie. A človek skutočne už... Je to také deja vu, čiže opakuje sa niečo, čo sme poznali, teda ja som bol skôr dieťa, chlapec, čiže som to až tak nepoznal prúdkosť toho obdobia normalizácie po roku 1968, koncom roku 1968 a 1969, keď sa ukazovalo, že čierne je biele, biele je čierne, vypisovali sa rôzne záležitosti, aby sa zblbla verejnosť aby sa teda verejnosť pripravila na kroky, ktoré budú potom následovať. No a než s týmto začnem, a mojim obsahom dnes by malo byť viac teda takého, že naozaj riešenie toho priemyslu na Slovensku, pretože sme v relácii ekonomická demokracia tak aj takým tým pohľadom a takým tou prízmou tých troch čert v ekonomickej demokracii, čiže stále hovorím spoločné kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov, zamestnanecká samospráva, verejné financie, ktoré sa ukladajú do štátu, čiže všetko, čo sa tu vyrobí, sa tu nejakým spôsobom z- ocení a bude to v nejakých eurách alebo korunách, to už jedno, čo za menu bude a potom to <kým> bude vkladané do nášho finančného systému, žiadne také, že Centrálna banka v Bruseli alebo podobne naša Národná banka Slovenska, nech by to bol Akúkoľvek. A odtiaľ potom budú tie financie rozdeľované nie z Bruselu, ale proste z našich bank, z našej bankovej sústavy. Tam, kde to bude potrebné, tam, kde bude potrebná výroba, tam, kde budú potrebovať ľudia, teda obyvateľstvo, občania Slovenska, a financie na zafinancovanie tých svojich potrieb, pot, rôznych náležitostí a podobne. Čiže toto je dôležité, pardon, už tu mám vodu, takže sa napijem. No a o, okrem toho teda samozrejme potom ten férový obchod, e, ktorý rozhodne nebude férový, keď tu bude CETA a budú tu nejaké takéto ďalšie bruselské podmienky. A ja si uvedomujem, že tým pádom sa e, pomaly premiesňujem do toho tábora odporcov Európskej únie. Ale tu sa stále zabúda, že my sme stále v Európskej únii a my sme stále v Európe. A neviem, prečo niekto tvrdí, že tí, ktorí chcú odísť z Európskej únie, chcú odísť niekam na východ, alebo chcú odísť niekam do tretich krajín, neblbníte ľudia. My sme v Európe. A my sme vždy boli v Európe. Dokonca, keď sa rozpadla Rímska ríša a v 5. storočí tu vznikali prvé slovanské, nielen osídlenia, ale už aj teda kmeňové zväzy, až teda po tú Sámovú ríšu, až po tú Veľkomoravskú ríšu a podobné, veci, takže prepačte, ako mnohí tu neboli, ale my sme tu boli odjak živa a okrem toho my sa všetci podľa mňa nebúrime nejakým spôsobom proti Európskej únii ako také, ako tomu integračnému hospodárskemu zväzku, kde sme verili, že potom bude tá životná úroveň vyrovnávaná, ale my sa búrime presne kvôli tomu, že Volíme ľudí, ktorí potom tupo alebo možno aj bezmocne niekde v tom parlamente hlasujú alebo nehlasujú. A sú doslova dosadzovaní vládcovia v podobe teda tých všetkých komisárov a prezidenta a šelikoho, bez toho, že by sa nejakým spôsobom mohol na tom podielať nejaký ten európan, nejaký ten človek európsky. A sú potom príjmané také opatrenia, ktoré sú doslova v rozpore aj s životnou úrovoňou a s záujmami európskeho človeka, treba to takto naozaj povedať. No a hlavne vidíme potom tú liknavosť, tú omilnosť a tú neschopnosť Európskej únie riešiť čokoľvek pomaly, tak by som to povedal. No a veľmi ľudský poviem samozrejme, keď po roku 2004 vstúpilo Slovensko ako Slovenská republika do Európskej únie, samozrejme sme to videli potom po prvom roku, to ešte brzdila vláda smeru sociálnej demokracie, ale potom sa zrazu tie ceny znova narovnávali už v eurách na tú baťovskú cenu 9,99 a 19,99 a 109,99 eur a podobne, čo pri tom prepočítaní nebolo možné. No a zvyšovali sa ceny a povedzme naozaj, teraz tou defláciou sa znižovali, ale v žiadnom prípade sa nezvyšovali mzdy, teda veľmi pomaličky a veľmi tesne, pomaličky sa to možno ako nejakým spôsobom dvihalo, ale nevyrovnali sa tie mzdy, ani len toť kúštik 20 kilometrov za Bratislavu, to znamená, keď predavačka tu v Bratislavskom Lidli v Petržálke zarobí nejakých 650 eur v hrubom, a pokiaľ aspoň trošku vie nemecký a pošťastí sa ja začne pracovať túto niekde v Bergu alebo v Heimburgu v tom rakúskom Lidli, tak má zrazu minimálnu z 1300 eur a to nehovorím už o teda takej tej zásluhovej a takých, čo sú tam teda nejako odstupňované. Čiže keď sa na to týmito očami pozrete, čo vám z toho vychádza? Obrovské sklamanie samozrejme, obrovská chuť opustiť byrokratické štruktúry Európskej únie a rozhodovať si sami. No ale to som začal teda dosť zostra a viete, no lebo tým pádom to človeka naštve, keď sú také nejaké veci. No a musím teda reagovať naozaj no, začnem, alebo teda budem pokračovať ešte jednou takouto notickou. Tu som dnes našiel (kým) na blogu. Viete, že je vlkobloger, ktorý má kosu a e, bolo tam také niečo pekné napísané. Ja to dám do takých súvislostí. My keď sme teraz, či už v Európe, alebo na Slovensku, alebo v Čechách v takejto situácii, že znova je to nejaké byrokratické riadenie, ktoré ľud nechce, tak čo? Budeme musieť hľadať tiež nejakého takého miliardára, akým je Donald Trump, aby sa na Slovensku a v Čechách pohla hlavne tá hospodárska prax smerom dovnútra a v prospech vlastného obyvateľstva, lebo tí komisári z Bruselu to nezaručujú. Dokonca ani naše vládne štruktúry to nezaručujú, pretože už sme zistili a už na mnohých reláciách sme si povedali, že ešte žial aj v ústave Slovenskej republike a zrejme aj v Českej je napísané, že naozaj tie opatrenia, najmä tej Lisabonskej zmluvy a týchto zákonov podľa Brusela majú, sú nadradené nad slovenské zákonodarstvo respektíve nejakým politickým spôsobom sú nútení zákonodarcovia a je vládna exekutíva istou cestou, ako chce Brusel, pretože v opačnom prípade sme to videli, nechcete migrantov, dobre, tak budete platiť za jedného, koľko to bolo? Strašná peniaza. Nekonečne veľa peniazy, ktoré v živote nezarobím, aj keby som žil ešte ďalších 90 rokov. No a tu citujem z článku blogera Vlka, pozdravujem Vlku, zavesil dnes tento článok na svoj blog Kosa, to je to vlkobloguje.cz, a vytrhávam, drzo vytrhávam tam tú časť, aby som zdôraznil, o čo mi ide v prípade tej otázky, čo som položil. No prezident Spojených štátov Donald Trump a jeho Make America Great Again, čiže urobme Ameriku znova veľkou, uh, definoval vnit... V- tak budem to musieť asi počešte... Poč- počesky čítat, vnitropoliticky se především profiloval svými požadavky na snížení daní firmám, zjednodušení dan, daňového systému, snížení federálního dluhu a také svými odmítavými postoji vůči nelegálnímu přistěhovalectví. Obvykle se tvrdí, že je proti smlouvám a svobodnému obchodu, ale domnívám se, že je pouze proti smlouvám, které jménem USA prosazovaly korporace, které se ktoré vyvážejí prácu a přitom nedání v USA jeho vypovedzení TTP a kritika smlouvy nafta by tomu nasviečovala. No musím sa tu zastaviť, aby som to trošku pretlmočil. Čo sa mi na tomto vytrhnutom páčilo? Nie to, že teda robí nejaké také opatrenia, aké by robili aj naši pravicovi alebo teda určitý, ekonómovia alebo boháči znižovanie daní a dlhu a takýchto vecí. Ale hlavne teda, že e, sa postaví a, a chce sa postaviť voči tým zmluvám, ktoré majú Spojené štáty e, uzavreté, alebo kde teda nadnárodné globálne korporácie v mene USA e, vyvážajú prácu do celého sveta a pritom ju nedávajú do Spojených štátov. Čiže zameriava sa do tuzemska na domáce obyvateľstvo. A teraz pokračujeme ešte v tom. Trumpie solitér dostatečne bohatý na to, aby nebyl závislý na honorážích za přednášky, ako byl Clinton či jeho žena. Ani úporné nasazenie baraka Obamy ve prospech smluv TTIP, TISA a tak dále, sa nezdá byť motivováno zrovna altruizmem. Zvlášť poté, toto zdôrazňujem, zvlášť poté, co... Títo smlouvy byli uvažovány a navrhovány už v dobie, kdy byl Rust Belt dostatočne varvne styčeným ukazovákem. Rust Belt to sú tie hrdzavé, hrdzavé pásma alebo hrdzavé pásmo z krachovaných fabrík v Spojených štátoch. Řezavý pás zahrňuje státy New York, Pensylvánie, Západní Virginie, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Iowa a Wisconsin. Prosím vás pekne, 8 štátov federálnych v, v Spojených štátoch amerických. Viete si predstaviť, keby nejakých 8 krajov takto vyzeralo v Čechách, alebo neviem si predstaviť, no 8 okresov na Slovensku nájdete, ktoré tak vyzerajú. A nič sa nedeje. No a teraz budem pokračovať to, čo on hovorí. Proste, bývalé průmyslové srdce USA. Jak sa průmyslová výroba snižovala v důsledku různých ekonomických faktorů, jako je například převod výroby do Azie, zvýšená automatizace, přesun ve prospech informačných technológií, snížení težby železa a uhlí v USA a v dúsledku globalizačných tendencií, tak Ronald Reagan ani George Bush, ani Clinton nejednali. Na severovýchodě chode Žezavý pás a tesne za mexickými hranicemi E, tedy nejednali v prospiech USA nýbrž ve prospiech nadnárodních korporácií. Tuto to úzatváram, pretože toto bola citácia vytrhnutá, promiň vlku, ale naozaj si mi veľmi nahodil presne na to, k tej téme, ktorú tu mám, čo s priemyslom na Slovensku, lebo my sme na tom rovnako prece. A dúfam, že v Čechách tiež to nie je také, aj keď viem o niektorých takýchto stavoch, a my sme na tom rovnako, pretože my sme dovolili, aby na kvalitnej polnohospodárskej slovenskej pôde takmer každá obec rozvinula v čase tých neoliberálnych vlád Zurindu a všetkých týchto ostatných, aby rozvinuli svoje priemyselné parky v uvodzovkách, čiže odhrnuli ornicu, aspoň dúfam, že ju odhrnuli, že ju rovno nezabetónovali, vybetónovali celé tie plochy, priviedli tam vodu, plyn, elektrínu a zdaj kanalizáciu, to nie som si istý, nechali zdochnúť svoju polnohospodárskú výrobu vo svojich okresoch, nechali posta- po- posadiť ľudí na chodník, nech čakajú na sociálnu podporu a neoliberálny štát ale už aj 5 rokov od roku 2012. Sociálno-demokratický štát pokračuje v importe zahraničných investorov, podpláca ich dotáciami a rôznymi prázdninami daňovými, dovolí im ťažiť u nás lacnú pracovnú sílu a navyše ponecháva im voľné finančné kanály, ktorými od nás z republiky, a cez melioračné kanály, odtekajú a už nie milióny eur, ale miliardy eur, v podobe prevodov peňazí z titulu hradenia nákladov vo vnútri korporácií, alebo aj v podobe výrobku, ktorý u nás je polofinálom a až pri predaji v zahraničí zaň korporácia utrží peniaze. Tu sa musím zastaviť, lebo ja chodím veľmi často okolo takého toho račianského veľkého parkovisku, ktorý je na bývalej Rybničnej a vidím, že denne je tam okolo, hneď ráno okolo 6 až 10 kamionov, ktoré privážajú po 8 vozidiel rôznych značiek a potom odvážajú po 6 až 8 vozidiel niekam, von samozrejme je to nejaký taký logistický sklad pod holým nebom a vieme, nevieme, či sú to ako kačice, či houxy, že boli také tie obrázky celých tých veľkých opustených letíc, kde sa takéto auta zhromažďujú, pretože sú nepredajné alebo proste sú vyvezené. A potom ich rôzni predajcovia samozrejme predávajú. Ja som bol úplne prekvapený, keď sa vyskytol taký nejaký článoček, že tie naše automobily, dokonca Volkswageny, alebo je, neviem teraz, aby som nekryvdil, sa dobre predávajú v Severnej Afrike. No Ježiš, lenže kto z toho, čo má? Myslíte si, že, Českoslo- že český a slovenský štátny rozpočet majú niečo z týchto vývozov a z týchto predajov? Ja si to nemyslím. A to som teda odborník v tejto oblasti. Takže pozor na to, že skutočne sa vyvážajú aj takýmto spôsobom tie miliardy eur, že to nie je naozaj iba v dániach a podobne, ale nakoniec sa je to v tých daňových úlavách, pretože e, legálne zisky, e, ktoré vznikajú, mnohé firmy si rochnia v tých daňových úlavách a naopak prípadne radostne príjmajú dotácie na zamestnanecké miesta alebo aj štátom stanovené nejaké regulované ceny. Vidíte, veď to je energetika. S štátom stanovené regulované ceny. Prípad nešťastného hlienčíka, ktorý do toho zahučal, nevšimol si, že tam sa naozaj začína diať niečo veľmi nepríjemné. A keď si všimol, tým horšie pre neho, nebudem ho riešiť. Že to nie je ružové ani v Čechách, o tom svedčí fakt, že Národná banka Česká už nejaký ten mesiac náplné obrátky fedruje česku korunu, keďže z Čech nastal doslova útek kapitálu a vyzerá to tak, že i Česká koruna má problémy. No a to je to také nepochopiteľné, že samozrejme, akože čím levnejší Česká koruna, tým by to malo byť horšie pre ten vývoz kapitálu, ale ja mám pocit, že Češi sa tak snažia nejakým spôsobom, alebo Národná banka boli o tom odborné debaty udržať ten kapitál vo vnútri ekonomiky, len sa nejako nedarí. Ono, na Slovensku je to ešte horšie, nesmejme sa pozor, my máme euro rovnaké ako je v Taliansku, ako je v Grécku, ako je v Nemecku a to znamená, že ten úliv kapitálu je obrovský. To, to ani nezistíte, to je proste kliknutie myšov na počítač a je to preč. Doslova je to preč. Takto to býva. No, ale nie len o tom chcem. Dnes tu v realite a v neskutočnej lži šírenej cez mass media sa napríklad hovorí, že automobilovým výrobcom chýba 14 tisíc pracovníkov. A to je delostrelecká predpísava podľa mňa k tomu, aby sa už celkom oficiálne mohli začať pre potreby korporácií, teda nie pre naše potreby republiky a hospodárstva, aby sa mohli začať v mohutnom množstve dovážať lacné, lacné pracovné síly z Ukrajiny, Rumunska, Moldavska, Srbska, z Kosova. A ja dokonca aj predpokladám, domnievam sa, za to mám môžu poťahovať, domnievam sa, že to možno bude aj dovoz nelegálnych migrantov z titulu pracovných síl, ktorí budú narýchlo preškolení v Nemecku, aby proste robili aspoň nejakú operáciu, niečo do, dotiahli, vyťahli, natiahli a budú teda ako e, vyslovene pracovať v týchto dielniach ako. Roboty. Tu sa niekto veľmi obával, že, bože, tie naše pracoviska budú do 3, do 5 rokov robotizované a čo potom budeme robiť. No, keď sa sem dovezú roboty, e, takto hovoriace rôznymi jazykmi a pracujúce za veľmi nízku mzdu, tak to bude ešte horšie. To, to vám garantujem. A niekde som už uvádzal, že mesačný príjem je, e, povedzme, na Ukrajine, na tej kievskej Ukrajine 53 eur. Mesačný príjem Pozor, mesačne je 53 eur, v tej doneskej oblasti je to dokonca 33 eur. A čo by oni všetci dali za zárobok, tak mohutný, ako je povedzme tých doslova otrockých 300 eur, ktoré by povedzme, dostali na ruku, pretože zvyšok by z zrejme tie agentúry dočasného zamestnania. Ináč tu odpočím len jednou vetou, kedy konečne sociálno-demokratická vláda, alebo teda ľudia, ktorí sú na ministerstve práce sociálnych vecí, sa uh, konečne odvážia zakázať agentúry dočasného zamestnania. Vyslovene zakázať. Pretože napríklad teraz to obrátim. Ja by som veľmi rád pracoval a ešte stále mám na to sily, fyzickú kondíciu, dobrý tlak, dokážem stať 12 hodín keď je potrebné na nohách a naozaj pracovať a proste zdravie mi slúži a psychika mi slúži a všetko. Len ja kam sa mám dostať? Ja neviem, či tu bude toľko času, ale prečítam jeden mail, ktorý mi došiel a ktorý bol otrasný, na základe neho som sa rozhodol nehlásiť sa, aj keď teda minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Richter, doslova plače do televízorov, že nemáme pracovníkov, budeme ich musieť dovážať, pretože je na nás požiadavka 14 tisíc pracovníkov. A hneď na druhej strane, hneď Kušti severne, v ký e, robotníci, zamestnanci v tej automobilke, doslova idú do štrajku pre zvýšenie miest. E, nejaké percent tam ešte aj to im v podstate ako e, ten výcho, východný Samsung, e, východný, teda, korejský zamestnávateľ nechce povoliť. A keď som spomínal Samsung, tak to už je otročina, to už je úplne niekde inde, aby sme to tak pomenovali. No a tak je to naozaj tak, že ja sa domnievam, že teraz je u nás problémom nie nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ale neochota vedenia fabrík a majiteľov tam niekde hodne ďaleko v zahraničí, platiť zamestnancom viac ako len nejakú tú minimálnu zákonnú mzdu, ktorá je tohto roku u nás na Slovensku 435 eur mesačne, alebo dokonca aj viac ako nejakú tú priemernú mzdu, 900 eur a podobne. V podstate sú všetci tí zahraniční dovážaní pracovníci starým pojmom, definovaným kedysi dávno v tých dobách dejín robotníckeho hnutia ako štrajkokazy. Ja viem, že tuto niektorí lavicovi, aj naši kolegovia hovoria, nie, ne, ne to je škaredé, to by si ani nemal hovoriť. Ale sú to štrajkovkazy, keďže sú ochotní prísť za oveľa nižšie peniaze ako obyčajný pracovník zo Slovenska pracovať do týchto takmer neludských podmienok. A navyše nie sú organizovaní, čiže to je naozaj, ako keď vidíte v tých starých filmoch, ale odporúčam vám Benny Hilla, americký film z obdobia odborárov z 30-tých rokov, keď tí chlapci e, tam v tých kovohutiach a podobne e, išli za tými štrajkokázmi a presviečali ich, že buďte s námi poďte, pripojite sa, pretože aj vy chcete predsa viac dostávať a podobne. A išli tam potom nejaká taká závodná stráža, alebo čo to bolo proste taký tí holohlavy a vytokli ich tam baseballovými palicami a podobne. Toto chceme? Toto vážne chceme v našej republike? to sociálne výboje? Ja to nechcem. Ja za to by som radšej nejaké normálnejšie riešenia. Takže mám tu e, taký príklad, čo sa teraz deje v automobilke Kia za Žilinou. A vôbec, než ešte dám pesničku, tak e, kľudne e, pozriem, čo mi to poslali. Pretože to mi poslali a skúsim aspoň... Prečítať, že áno, poslali mi. Podporné zhromaždenie zamys- zamestnancov Kia Motors Slovakia. Uh, účelom je prejav solidarity a súdržnosti zamestnancov Kia Motors Slovakia. Je tam také pekné príď a podpor odbory. Chceš vyššiu mzdu, tak si ju vypýtaj. Bude to 1. marca 2017 od 14.05 do 14.15 hodiny streda na hlavnom námestí areálu Kia Motor, čo to je KMS, Kia Motor Slovakia, na hlavnom námestí, čiže zrejme je to pred fabrikou, lebo pochybujem, že by to vo vnútri mohlo byť. A čo požadujú? Spravodlivý mzdu Spravodlivý, zdozariadný pracovný čas. Nie formou na časov. Podruhé, viac času na oddych, regeneráciu a rodinu. Po tretie, rešpekt a úcta k zamestnancov zo strany zamestnávateľa. No, ja som sa za to zmenil aj o tom Samsungu a takisto aj o tej Kie, pretože to je všetko Južná Korea. Len odbočím jednou vetičkou, že to bolo presne ako počas druhej svetovej vojny, keď Japonci... A tieto jednotky vlastne pozajímali uh, Britov a Američanov a tí sa tešili, že však ako platia konvencie ženevské a vojnovi zajace a podobne. A oni ich tam stlkli, zbili, pozraňovali a uh, robili z nich muklov, pracovné tábory a podobne. A to bola tá azijská mentalita. Vidíte, je to zle, keď to takto poviem ja, ale je zaujímavé, že keď sa potom hovorí o multikultúrnej oblasti kde máme uznávať určité takéto kultúry a takéto považenie, a si a podobne, tam je to v poriadku. Čiže tomuto sa my máme učiť? My sme tu boli zvyknutí naozaj trošku na iný systém pracovných vzťahov a pri tom, keď som 20 rokov robil školiteľa v manažmente, tak sa skutočne vyžadovalo práve z tej západnej oblasti, z tej euroatlantickej, aby tu bola rešpekt a úcta k pracovníkom, k zamestnancom. Potom po štvrté sú tam bezpečné, zdravotné a pracovné prostredie, popiate viac operátorov vo výrobe, čiže nižšie pracovné tempo. Áno, ja viem, ako to je, že jednoducho, pokiaľ sa vyrába veľmi veľa tých automobilov alebo dielov, tak sa spustí tá linka trošku vyšším taktom, takže ľudia sa od stíhajú. No ale pokiaľ je menej, tak sa ten tak stále neha taký vysoký. Takže tí ľudia sa stejne idú umlátiť, keď sa to tak deje. Pamätajme si, že to nie je teraz, ale pár rokov dozadu, keď na tých karuseloch, keď sa robili tie kábliky, tie ženičky doslova odpadávali, divne umierali na tom karuseli, keď teda pochodovali dopredu alebo dozadu. Jednoducho otrasné naozaj. Ale to nikde nikto neurobil, nevyfotil, nespomínal to takže tak. Čiže len zopakujem, je to zajtra. 1. marca od 14.05 do 14.15 a tým, že som to vyhlásil, povedzme, naozaj aspoň takto medzi poslucháčov slobodného vysielača, dúfam, že sa to aj tu niekde ocitne potom, tom, aké boli teda, uh, ako to prebiehalo a ako to teda vyzeralo. Týmto to končím. No ale to máme len jednu automobilku a to máme len jeden príklad. No tých príkladov je skutočne po Slovensku veľmi veľa nedávno bol štrajk, tuším, v tom Bransone, predtým boli iné štrajky, boli štrajkové pohotovosti. A napríklad tá firma Ojala v kriváni, keď idete od smerom odzvolená, smerom ďalej cez Kryván, tak po, po pravej strane ste videli takú utešenú fabričku, takú dokonca také tie rímske stĺpy, tam boli taká striežka, človek si povedal, jaj, to je krásne, to sú fíni, to sa mi veľmi ľúbi, že oni to tu postavili, no aj keď no museli to tuto na tej ornej pôde postaviť, nemohli im to, je ten priemyselný park, kriváňa, no ty sú už vraj preč, musím si to skontrolovať, aby som teda nehovoril hoax, pojdem a skúsim tam zaklopať na vrátnicu, uvidíme, čo sa stane. Ale podľa informácií, zase zo zdrojov, ktoré tu nebudem uvádzať, firma sa jednoducho zbalila a odišla, pretože mala nejaké tie odbytové problémy a rieši sa to potom takýmto spôsobom. No, tak toľko. A to som sa ešte nedostal ku uh, východoslovenským železiarniam, uh, ktoré dnes predáva americká korporácia US Steel, tak ako to máte v tom avíze. No, viete čo, dáme si jednu pesničku a potom budeme pokračovať ďalej. A aby sme sa trošku obveselili a aby to bolo naozaj také, že príjemné, tak si dáme túto Tak dobre, toto nám by zaspievali a nie je náhodou tá skladba get back, niečo také podobné ako vráť to, alebo vráť no, to, to, to bola taká vráť, podnik vráť, jednoducho to, čo máš keď to neovládaš, keď to nevieš a akurát z toho ťáš peniaze smerom preč, v rámci celého toho neo- neoliberálneho systému No, slúbil som ten mail a ja ho chcem poči- prečítať poriadne. Pozeral som si ho, je trošku dlhší. Obs, ušiel som hlavou, pretože si to potrebujem nakloniť. Je trošku dlhší a musím to dať do súvislosti. Uh, budem teraz ja ten, ktorý povedzme, možno bude aj mať zodpovednosť za to, že to prečítal po anonimový, ktorý je a ja ten prameň teda tu mám a no, došlo mi to na mail, ale... Ja aj to trošku musím uviesť. Takto sa totiž to správajú všetky fabriky na Slovensku. To nie je len, že automobilky alebo podobné veci. A to, čo vyprsklo cez toho srbského novinára na povrch to, alebo teda ten francúz, čo písal, to sú... To je to, čo sa vlastne... Ja kedysi dávno v tom 18., 19. storočí o útlaku Slovákov písali Björnstein, Brón, Björnson a podobne tak tí, tí pokrokoví ľudia niekde tam vonku v Európe, tak teraz začínajú o našej krajine písať tiež takýto rôzny pokrokoví ľudia, že je tu naozaj taký neporiadok a skutočne sa blížime už až niekde na úroveň toho otrokárstva v Bangladeši a v podobných krajinách, kde to už napríklad tiež riešia, keďže sme tu na e, relácii ekonomická demokracia, povedzme naozaj tým, že sa stávajú kolektívnymi vlastníkmi vlastných fabrík a stávajú sa teda zamestnancami a bol taký príbeh priamo v Bangladeši jednej fabriky, ale tiež na základe až toho, že najprv to muselo padnúť na hlavu, pozabíjať kopec ľudí, potom tá firma ako sa vzdala a tí, čo zostali, prežili, prežili, tak potom obnovili vlastne tú výrobu a robili to ďalej už ako kolektívne vlastníctvo. No neviem, či by to bol akurát ten správny príklad, no ale čo sa to deje vo fabrikách na Slovensku? A jeden malý príklad tu uvediem, ale pozor, upozorňujem, že aj keď použijem názov veľkej automobilovej fabriky, skutočne je to vo všetkých a je to z toho okruhu automotív. Čiže nezabúdajte, že dnes taká tá typická fabrika na Slovensku, to nie je také, aj keď je tam brána a ľudia tam ráno vchádzajú a podobne, to nie je také, že sú to všetko zamestnanci len tej fabriky. Jednak v tom môžu pôsobiť ešte ďalšie rôzne dodávateľské fabriky a fabriky, ktoré tam vykonávajú určité služby a všelijaké takéto veci. Čiže je tam súhrn povedzme nejakých 10-15 ďalších firiem výrobných a služobných a podobne, ktoré tam robia. A väčšinou tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, no ja lutujem toho BOZP zodpovedného pracovníka alebo za požiar, pretože ten musí mať asi No, mŕte tých zoznamov, tých pracovníkov, a pozor, to nie sú zamestnanci, často sú to buď živnostníci, alebo sú to teda dodávaní ľudia, doslova dodávaní otroci cez tie agentúry dočasného zamestnania a týmto sa nikto nevenuje. Uh, už som hovoril, že mám trošku také tie výskumné uh, sklony, aby som veľmi rád bol platený, keby niekto si povedal, že dobre, a tak teraz to dokážte, pán Zajac, tak pár tých, tých pár stoviek eur vám dáme, chodte, preverujte to. Lebo vy sa ani nedostanete cez, cez tú vrátnicu, pokiaľ tam skutočne ako nejak utajenie alebo podobne nepôjdete, pretože tam vás nikto nepustí. Toto mimochodom je už aj v rozpore s našou ústavou, pretože tie fabriky sú predsa zvrchovaným územím Slovenskej republiky. Ako je možné, že sa tam nedostaneme? Ako je možné, že tam ani média nepustia? Dokonca ako je možné, že sa tam nerobí žiadny poslanecký prieskum? To by ma veľmi zaujímalo. Keď budete vedieť na to odpoveď, prosím vás, kľudne aj zavolajte, alebo prihláste sa niektorí z tých rôznych poslancov Národnej rady, alebo aj z tých rôznych obecných zastupiteľstiev a podobne. Hoci aj z mesta Bratislava, chodte sa na to pozrieť. Pretože naozaj je to tak a to, že je to pod hlavičkou tej veľkej automobilky, nevždy znamená, že vôbec tá automobilka si uvedomuje, čo má vnútri, v útrobách toho svojho areálu. Takže teraz čítam od Nomada. Zdravím všetkých poslucháčov slobodného vysielača. Neuž sú na svete kdekoľvek. Porozprávam vám dnes moje skúsenosti v nemenovanej automobilke v Devinskej Novej Vsi. Potom, ako môjmu bývalému zamestnávateľovi skončili daňové prázdniny, zbalil svojich 5 švestiek a zdrhol do Polska, kde mu dali nové daňové prázdniny. Nebudem zapierať môj prvotný zámer, ktorý bol po desiatich rokoch si urobiť 6-mesačné voľno, ale realita bežného života ma začala tlačiť k hľadaniu práce si skôr. Mimochodom, upozorňujem všetkých, je to aj moja skúsenosť. Ak nemáte aspoň 3 roky za sebou odpracované, úrad práce vás vypluje, proste nedávam ani korunu, teda ani eur, pretože keď ste trvalo nepracovali posledné 3 roky, jaký vy chcete mať nárok na, na nejaké tie financie alebo podobné veci, na nejakú podporu v nezamestnanosti. Na to bohovský pozor, hlavne presne u takýchto drobných dodávateľov pre automotív a podobne, ktorí jednoducho sa po skončení daňových prázdnin, alebo po proste, keď im to nevíde, zbalia a odídu. A vy sa tešíte, že idete na úrad práce, to nečítam od neho, to už som ja vsunul, prepač, áno, Mat, to už som ja vsunul, vy sa tešíte, že však nič sa nedeje, tak si urobím prázdniny, tak ako on píše, no ale príde na úrad práce a je sklamaný. Nič, absolútne nič, nula, nula centov. No, Nomad ďalej píše. Začalo to skúmaním platových pomerov v rôznych firmách. Bratislavský kraj vychádza najlepšie, aj keď za cenu dochádzania. Na nástenke úradu práce som si všimol zaujímavý leták. Práca v Bratislave, automobilový priemysel, práca vo výrobe, nástupí hneď. Tak som poslal mail a o hodinu ma už volali. O dva dní som už stepovala ráno o 8 hodine na Starej bráne toho areálu. Bolo nás tam asi plus minus 60. Zrazu prišiel chlap okolo 30 a povedal, všetci, čo máte maturitu a vodičák na jednu stranu, bez maturity na druhú stranu a ženy zvlášť, skupina oproti. Ešte zvolal, berieme len tých, čo môžu hneď zajtra nastúpiť. Bolo mi to neskutočne vtipné. Pripomínalo mi to tie staré filmy z USA z obdobia veľkej hospodárskej krízy, keď nebolo Tak pr... ja sa tu zastavím. Skutočne mi to pripomína veľkú hospodárskú krízu a všetky tie filmy na východ odraja a všelijaké takéto filmy, ktoré nakrúcali kedysi dávno z tej americkej hospodárskej kríze, keď prišiel nákladek na námestie, kde ho obklopili stovky pracestivých mužov a nejaký taký veľký hrubokožec Proste si vyberal, ty poď, ukáž zuby, ty poď, ukáž ruky, ty poď, ty nejdi, ty nejdi, ty poď, ty poď. Proste tento systém máme v roku 2017 na Slovensku? No a kam sme to pre Boha došli? No a budem pokračovať, lebo sa akurát zbytočne rozčulím. Uh, následne sme sa ako skupinky presunuli do kancelárií Nikto sa nič nepýtal, len chceli vyplniť základné údaje, aby mohli spísať zmluvy. mluvy. No oni majú vlastne tuto, zase preruším, obrovské šťastie, že ľudia na Slovensku sú gramotní, vedia písať, vedia čítať. Neviem, ako by to potom robili v iných krajinách. Až tu som pochopil, ďalej citujem nomáda, že toto sú tie slávne pracovné agentúry. <kým> po hodine sme sa presunuli do zdravotného strediska, kde, ktoré tu má automobilka na preventívnu kontrolu zdravia svojich zamestnancov a nových záujemcov o prácu. Hmm, to je super. Klasika, odber krví, kontrola tlaku, zraku, EKG, sluchu a drogové testy. Tu sa náš počet jemne upravil. <kým> Úprimne, na niektorých ľuďoch bolo vidno, že majú skúsenosti s rôznymi povzbudzujúcimi látkami. Píše Nomad. <kým> Pardon. Druhý deň nás zaviedli do areálu, až vtedy mi docvaklo, aké je to tu obrovské, celý areál je oveľa väčší ako mestečko, z ktorého pochádzam. Dostali sme skrinky na oblečenie a priviedli nás do školiaceho centra. Aj keď som počul, že v čase, keď sa rozširovali haly, nebolo dostatok skriniek a museli sa dvaja ľudia bežne tlačiť v jednej skrinke, už tu taký problém nie je, niekto hore, vo vedení si spomenul aj na makačov a dal rozširovať šatne. Tu to zastavím. Áno, mali sme to v klube zamestnancov, keď ten anonym sa vlastne vyjadril, že jeden prichádza na smenu, druhý odchádza na smenu. Majú tam svoje vlastné hygienické potreby, spodné prádlo, ponožky, všetko. Všetko to majú uložené v jednej skrinke. Dvaja, jedna skrínka. V 21. storočí. V roku 2017. V Európskej únii. No takže tu už aspoň píše plus, že takéto už nie je. Budem pokračovať. Uh, no. V školiacom centre bolo fajn. Najprv rôzne prezentácie a školenia, prechádzka po areáli, naši školiteľia nám ukázali, kde sa čo robí, kde je jedáleň, personálne a iné zaujímavé miesta. Podstúpili sme prípravu s množstvom pracovných nástrojov. Kto nikdy manuálne nepracoval, nič sa nedeje? Tu si to skúsite. Na pracovisko vás nepošlu nepripraveného. Štandardne strávite v školiacom centre dva týždne a potom sa ide makať školenie skončilo malým testíkom nebojte sa, nič ťažkého keď sa rozhliadnete po stenách odpovede nájdete pardon, odpočím, prečo mi to pripomína vojenskú prípravu keď nás učili, že koľko pásov má tank a na stene bol vlastne obrázok tanku takže bolo hravo možné odpovedať, ale je to dôležité pre učenie sa samozrejme pokračujem v citácii a, wow, 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 kde sme aj odpoveď na otázku číslo 2, aké je telefónne číslo na internú záchranku a hasičov, tu bola. Nebudem sa hrať na hrdinu. Keďže som bol, ako to pán profesor Stanek podotkol, dočasne uvoľnený z pracovného pomeru, prvý mesiac bol skôr boj sám so sebou. Aha, to už on cituje, musím to prerušiť, to už cituje, ako teda pracoval. Vycítil som z toho to, že to bol takisto v podstate pracovník pridelený agentúrou dočasného zamestnania k užívateľskému zamestnávateľovi. Nepýtajte sa ma ku akému. To nemusí byť to, čo si vymyslíte. To môže byť kľudne. Jedna z tých desiatok firiem, ktoré v tom areáli uh, pracujú, teda dodávajú. No. Čiže uh, prvý mesiac bol skôr boj sám so sebou. Cítil som každý sval, aj keď tak o, o takých svaloch, ktorých som nevedel, že ich človek má. Ale všetko sa dá. Výplaty chodili pravidelne do 18. následujúceho mesiaca, aj keď agentúra uvádzala v zmluve do 13., ale to nevadí, zvykol som si. Pozície sú rôzne, niekomu sadne, niekomu nie je tá práca, nebojte sa, nerobíte stále to isté. Ste členom týmu, na čele s tým lídrom, partiákom, Tomu šiefu je tzv. supervízor, poslovenský majster. Jej, tu musím zase odbočiť, my sme kedysi mali školenia pre majstrov, ako riadiť svoj tým, ako pridelovať prácu, ako motivovať a podobne. To by ma zaujímalo, či tí supervízory prechádzajú takýmto školením, alebo či to proste len robia z lásky k ľuďom, alebo s tým, že im možno o 5 eur zvýšia plat. Budem pokračovať to, čo citujem z mailu. V týme sa postupne zaučate na viac operácií, aj keď niekto môže protestovať, treba ovládať viac pozícií, keby náhodou niekto meškal alebo marotka. Tu mi starší kolega povedal, že ak sa chcem dostať do kmeňa, do kmeňového stavu zamestnancov, ja to preto močím, ideálne je stať sa neviditeľný. Snažiť sa nechýbať, nesťažovať, skrátka držať hubu a krok. A mal pravdu. Ako agentúrny zamestnanec nemáte právo na výhody, ktoré majú kmeňoví zamestnanci, 13., 14. plat plus odmena za hospodárske výsledky. Nehovorím o hromade iných výhod, ktorých sa dočkáte až ako riadny zamestnanec. Tu sa zastavím keď počujem tie prekrásne reči medové tých predstaviteľov týchto firiem Automotív, že veď priemere to majú dobre, veď tie platy sú až takéto a podobne. Nehovoria oni náhodou iba o tých kmeňových zamestnancoch? Lebo však ich sa ani vlastne tie agentúrne, tí dočasní zamestnanci netýkajú. Takže ako je to? Analytici Všetci pravicoví analytici, ktorí tak veľmi radi rozoberáte a analizujete všelijaké tie mení a rôzne kurzy a podobné veci, poďte do fabrík, hľadajte, ako je to na Slovensku. Vyzývam vás k tomu. Budem pokračovať v maili. No, to, že odbory toto všetko tolerujú, je pre mňa nepochopiteľné, píše Nomad. Ešte by som pochopil, 6 mesiacov na vzájomné oťukávanie sa ale aby človek makala roky a bol znevyhodňovaný, to je pre mňa zločin. No sa nie je moc komu, buď vydržíš, alebo môžeš skončiť. Aj preto som po prestupe odmietol podpísať vstup do odborov. A spravil som dobre. Minulý rok sa naše odbory rozdelili na dve časti. V médiách sa objavili blúdy, že sa hádajú dvaja vedúci týchto odborov, no my vieme, že vedenie odborov je platené firmou, a posluchajú na slovo. Toto už niekde bolo, tuším v sociálnej spravodlivosti v tej relácii. A to som odbočil. Ja jednou vetou pokračujem v, v, v priamom teda, definovaní mailu. No, politiku ja neriešim. Tá vás nenakrmi. Pokiaľ sa chcete vyhnúť práci v agentúre, musíte sa registrovať na stránke firmy a všetko vyplniť. Potom je to už bez problémov. Ja dodávam, hádam. Budem ďalej citovať. Dnes beru ozaj každého, kto je ochotný pracovať. Máme obrovský nedostatok ľudskej síly. Ani roboty e, nás ešte nevedia nahradiť. Bodka, tu sa odmčím. No, pán minister práce a sociálnych vecí, Richter a ďalší. Ke toto počúvate a už ste pomaly volali náku. Nech ide obsadiť vysielač, e, slobo, e, teda, slobodný vysielač Banská Bystrica nech toho zajaca zoberú. Tu vám pripomínam jednu vec. Teraz marketingovo ohlasujem všetky tie možnosti zárobku a možnosti, ako to vyzerá pracovne e, na týchto pracoviskách, pretože vy sám ste vyhlásili, že na Slovensku chýba 14 tisíc pracovníkov v týchto automotív, automobilových firmách a podobne. Vedia ja vám robím takú reklamu, Prosím pekne, niekde si to zapíšte, že marketingová hodina vysielania dneska stojí asi koľko. Možno budem len veľmi podcenou, keď poviem, že 8000 eur za hodinu. Toto vysielanie má 1,5 hodinu. Som zvedavý, či nám to pošlete na účet vy z Ministerstva práce a sociálnych vecí, keď takto popularizujeme možnosti pracovať v automobilových fabrikách na Slovensku. No... Čiže naozaj sa vrátim k tomu. Dnes beru ozaj každého, kto je ochotný pracovať. Máme obrovský nedostatok pracovnej sily. Ani roboty nás ešte nevedia nahradiť. A ešte ku kolektívu. Pracujú tu tisíce ľudí. Je jasné, že si tu povahovo s každým nesadnete, kto bude s vami spolupracovať, ale zlatá stredná cesta neutrálneho prístupu nie je strašpitel, normálne sebavedomo, ideš si po svojom, moc sa ho toho viac ma nič netrápi. To je to správne. Keď vám práca e, nesadne, môžu vás vymeniť za iného človeka z iného týmu. Je to bežné, aj keď sú niekde veľké absencie a chodí sa vypomáhať na iné úseky. Dnes Makaš tu, opäť 5 minút príde šéf a ti, že pôjdeš o kilometr ďalej a keď dojde kolega od zubára, vrátiš sa nazad. Normálka. Za veľké pozitívum pokladám, že už nemáme biele, trička, ale šedé. Nie, že by sa tu človek nejak extra zašpinil, ale nechťať tu niečo vyteče z auta a človek sa o to oprie a potom vyzerá ako... No, on píše prasiatko slušne. Prácu tu hodnotím ako priemer. Keď uvážiš podmienky v iných fabrikách, je to tu lepšie. Takže predsa len propagujeme tú automobilku v devinskej Novej Vsi. Určite so mnou nebude veľa ľudí súhlasiť, ale na Slovensku nemáš kde zarobiť. A chceš zostať doma pri rodine. Uh, tu musím prerušiť. No, no, má tu byť asi tých uh, 40 odhadom tisíc uh, východoslovákov vzdvihlo mandle, pretože zhruba tak v Trnave a v Bratislave a potom aj v Kier robí od tých 40 tisíc až do tých 60 tisíc uh, ľudí z východu Slovenska. No, ďalej budem pokračovať tým, čo píše. Upozornenie pre dievčence. Pomer mužov je asi 96 ku 4 Čiže 4 sú ženy zo stovky. A aj to sú skôr na logistike. Vždy je mi veľmi vtipné, keď príde náborová skupinka žien a chlapi sa tu krásne ukážu, ako v zoologickej záhrade. Najmä tí, čo sú na ubytovňah a ženu nevidia naozaj e, nikde, len keď prejde okolo zo škatulov skrutiek. E, žiaľ Bohu. No. E, e, ďalej citujem. Ale samozrejme, ak si hľadáte narýchlo chlapa, čo? Ak si hľadáte narýchlo chlapa, tu budete mať veľké možnosti. Ja aj to sa ako obraciakú ženám odbočil. A mnohé časti firmy sú odpredané dodávateľským firmám. To je to, čo som hovoril. Budem ďalej citovať. Aj keď robia fyzicky tu, nie sú zamestnancami tejto automobilky. Logistika je predaná firme DHL a polovicovej zamestnancov sú taktiež zamestnanci ďalších agentúr. Údržbári Cyprin Siemens Transport úp, Údržbári Cyprin Siemens čiže firma, transport vozidel z parkoviska odklepla firma minulý rok firme Autovizion jedlo zabezpečuje Medusa Grow tu agentúry, toto bude dôležité. Ľudia, píšte si, keď chcete pracovať podľa prozby ministra práce sociálnych vecí. Sú to agentúry Edumax, I.C. Aumont, Europersonál, Tempo a ďalšie. Nechce sa mi chodiť po a hľadať ďalšie stoly s cedulkami firiem. Ak som vás neodradil, nebojte sa. Je to tu úplne v pohode, ak si sadnete s kolektívom a prežijete prvé dva roky. Už sa vám bude ťažko odchádzať. Nebudem robiť, nábor. <laughs> Nebudem robiť nábor, ale ak nemáte prácu a ste v dosahu firemnej dopravy, kľudne si to dočasne môžete skúsiť. Upozorňujem, robiť sa musí všade. Pokiaľ nemáte kámoša top manažéra, tak flek, kde sa budete nudiť na začiatku, nedostanete, je tu však dobrá možnosť intern- interných konkurzov, taký som využil aj ja. Len čo skončila skúšobná doba, prihlásil som sa a ak vyhráte, musia vás uvoľniť na miesto, ktoré ste vyhrali, vybrali ma, nikto iný sa neprihlásil, hovorí nomad, a viem to od šéfa. Nevravím, že som úplne spokojný. Taký človek tu asi nie je. Ale ozaj, ak nechcete živoriť, chcete ostať doma s rodinou, dnes tu iná cesta nie je, aspoň pre mňa nie. Nomad, my dráždime naozaj týchto našich uh, uh, žiaľ Bohu, spoluobčanov, ktorí sú z východného Slovenska. Iná vec je, že to je tá chyba tých neoliberálnych vlád, ako je možné, že žiadna automobilka nie je niekde medzi Košicami a medzi Prešovom. To je hamba. Teraz to poviem tak. Budeme ich byť ich vlastnými palicami, týchto našich pravičiarov a neoliberálov. Ďalej, čo hovorí Nomad. Ak budete dať, čo potrebovať, napíšte, opýtam sa a odpíšem Ale všetko dôležité som poslal pánu Zajacovi, to by som ani nemusel čítať, ale mám to tu. Dúfam, že niekomu to pomôže a tak ďalej. Prajem všetkým príjemný deň. Váš poslucháč Nomad. Nomad, ja som slúbil, že to prečítam verejne. Svoj slúb som splnil. Ja som slúbil dokonca aj to, že na základe tvojich informácií pravdepodobne, pretože som v predčasnom dôchodku a chcel by som pracovať, že si to lajsnem, že si to skúsim, veď ja som už pracoval chvíľočku ešte pred dôchodkom aj ako šofér e, v jednej firme, ktorá teda vozila ľudí, čo sa týka ako Švecháda, Bratislava a podobne. Predtým som nemal problém fyzicky pracovať, aj keď som teda ako dvojnásobný vysokoškolský absolvent a tak ďalej. Ale keď som si toto prečítal, no neviem, nechám to na vás. Mladší, ktorí ste skutočne zúfali a hľadáte prácu, chodte. Ja tu naozaj dám takú verejnú výzvu. Slováci, Chodte pracovať do našich automobiliek a do našich automotív fabrík. Veď ste to tu počuli. Zárobky sú a nedívajte sa na to, že občas zažijete takéto obdobie z 30. rokov minulého storočia, ktoré si môžete pozrieť v tých amerických filmov z veľkej hospodárskej krízy. Urobte radosť ministrovi, práce sociálnych a veci pánu Richterovi. Urobte radosť všetkým, ktorí sa o to zaujímajú a plačú a bliakajú, že jednoducho niet pracovníkov a podobne. A teraz k tomu dám ešte také a zaplňte tieto miesta. Lebo keď ich nezaplníte vy, bude tu veľmi rýchle tá robotizácia ukrajinský a, a, a ja neviem, a ináč hovoriacich robotov, robotov pretože vy ste iba roboti. Vy nemáte na nič iné nárok a čo sa deje po skončení vašeho pracovného pomeru alebo vašej pracovnej doby, to už ani radšej nechcem vedieť. Takže to je to, čo vidím a čo som teda mal s že naozaj tí mladí chlapci do 30 rokov sa potácajú po smene von, ani nevedia, ako sa volajú, keby sa ich opýtali, dojdú niekam na ubytovňu a tam prespia do ďalšej smeny. Ako To si viem predstaviť iba za takých podmienok, keď bude ten plat mesačný aspoň 1500 eur v čistom, pretože kvôli tomuto chodia naši mladí ľudia do zahraničia, kvôli tomuto máme v zahraničí 300 tisíc práceschopných občanov Slovenska, pretože keď idú najatky, alebo už ani nemôžu ísť najatky, lebo už sa to bude meniť v Británii, tak samozrejme tam e, si zarobia tých 1500 líbier, alebo možno 2000 libier alebo koľko, čiže dobre si zarobia. Samozrejme, že tam prespia, povedzme, rok, dva roky, e, takto tvrdo pracujú, peniaze si nazbierajú, prídu domov a potom si môžu naozaj buď e, založiť hypotéku, alebo založiť rodinu a podobné veci. Ale toto, pri takýchto nízkych mzdách, aké teraz sú, skutočne zamyslíme sa nad tým všetci a ja odporúčam linkujte túto reláciu pretože pôvodne som si myslel že zase to urobím len ako takú nejakú reláciu, kde budem hovoriť o tých jednotlivých četách ekonomickej demokracie ale túto už začína horieť ja dosť nahlas dávam najavo, že pozor za chrbtom nám to už horí A keď sme mali tú reláciu o sociálnej spravodlivosti, tak to som si vtedy ešte hovoril, že a tak sme nejaký taký príliš, no. Však dobre. Ale ja už dneska viem, prečo nebolo možné oslavovať 20. februára ako Deň sociálnej sociálnej spravodlivosti. Pretože na Slovensku zažívame obrovskú sociálnu nespravodlivosť. A zatiaľ niet toho, kto by sa chopil a kto by teda akože povedal a dosť. A to už stačilo a teraz to ideme robiť inač. No, zmením tému a k tomu dám pesničku, ale no ja som si tu pripravil také pesničky, ktoré sa príliš teraz nehodia, možno by sa hodila ešte nejaká iná, ale tak si dáme takúto trošku tvorčiu rokovú. Dneska zase vyberám také skoro až, jak to povedať, uh, pesničky s takým určitým význením, trošku tvrdším. Stále sa mi tam zdalo, že tam počujem Get To znamená, že nandej mu to! Takže uh, uvidíme, jak to je a jak to môže byť. A už si pripadám pomaly tak, že ako v tom uh, rádiu Vietnam, uh, Good Morning Vietnam, keď sa hovorilo, a tam koloval taký trošku špatný vtim, že na čo vykýrkuješ good morning Vietnam, tam do éteru, však všetci sú mrtví, tak ako už prestaň a podobne. Teraz mi to tak znie, lebo dobre, ako dokonca je to možno lepšie, lebo ešte tu mám nejakú časť, ktorú chcem povedať, ale na stále je tu ten telefon, ktorý môžete využiť, alebo teda ten mail studio slobodnývysielac.sk respektíve, no na ten telefon sa musím trošku pozrieť, pretože som ďaleko zašiel v texte, Takže 0944 052. No a skúste zavolať, pokiaľ ešte nie je celé to Slovensko mŕtve, kľudne si povedať, že áno, nastupujem od zajtra na základe vašej informácie do tej automobilky. Idem sa tam ráno postaviť. Nezabudnite, že najprv musíte sa ohlásiť na ten inzerát, ktoré sú väčšinou v profesii alebo podobne. A ja už teraz, keď tak kruto žartujem, tak poviem, že ja by som to dokonca vedel urobiť aj trošku inak, že normálne dať teda verejný inzerát, ale nedám tam všetky svoje kvalifikácie, školy a podobne, ani tam vek nedám, pretože to by som bol okamžite u tej dievčiny, väčšinou tam robia tie absolventky sociálnych vakúl na tých agentúrach dočasného zamestnania, tam by som bol vyradený hneď ako pri prvom nakuknutí do materiálov, Takže ale dal by som taký verejný inzerát, že chcem pracovať v slovenskej automobilke. Nechcem ísť cez agentúru dočasnej dočasného zamestnania, chcem ísť priamo, ja kľudne absolvujem všetky tie procedúry, aké tam boli definované, skúsim si to, pretože zapracovať sa človek musí vždy, čiže tri mesiace budem tvrdopracovať a hlavne sa budem sám so sebou nejako dohadovať, či to zvládnem, potom po tých troch, šiestich mesiacoch chcem stúpať ďalej budem sa hlásiť, ďalej na všetky tie inzerované vnútorné miesta, a keď raz budem aspoň teda tým výrobným obchodným alebo iným manažérom ktorý sa dostane konečne na nejakú poradu vedenia, tak potom tam buchnem na stôl a poviem všetkým zvyšiť plat o 1000 eur. To, to, to je romantika, že? <laughs> no, dobre, ale ešte inú romantiku tu mám a ja som chcel prejsť, plynulo teda potom aj k tomu východoslenským železiarniam telefon zatiaľ nie je, takže pokračujem takto ďalej. Tiež mi zase došlo také, aj keď to bolo do inej relácie, ale veľmi dobre sa to tu hodí, pretože je to ukážka toho, kam sme mi spadli a ukážka toho, čo sme mi mali. Posal mi to takisto, koluje to inač, teda cez internet a po mailoch a linkuje sa to, takže tam bolo nejaké také oslovenie na kritikov minulého režimu, ale ja chcem tú podstatu podstatu a zase je to v češtine, čiže skúsim to prečítať, citovať. Ukažte mi, jediný národ na svete, naši velikosti, ktorý pred rokem e, 89 dokázal vyvíjet a vyrábieť trisková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbranie, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, žíční i námorní lode, tanky, špičkové sklážské a porcelánové výrobky, dokázal podílet se na výskumu vesmíru, vyrábiel kvalitní ocel a hutní výrobky vyvaže do celého světa. Ukažte mi národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami zahraničí a dnes nevyvíjíme a nevyrábíme skoro nic. Nic! Ve většině případů nám už nepatří ani voda. Nepatří nám v naší zemičce ani řezavý hřebík ve zdi. Byli jsme velmi schopný národ to však dnes žada lidí nechce slyšet. Jen si trvá na svých nesmyslech o potrebe provázanosti s vyspělým západem, který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytište pro jejich šunt produkty. To nás tá možnosť cestovať, tlachať na netu a každý den mít možnosť si koupiť správne zahnutý banán přišla ale hodne, hodne draho. No, ďakujem za to, to mi nejak anonímne prišlo, Uh, tak sa mi to ocitlo na stole, ako to si hovorili jeden známy slovenský politik, ale hlavne kvôli tomu som to vybral ako kontrast s tým, čo sme doteraz hovorili o tých praktikách v zamestnaní a o tom, nábore pracovných síl a o tom, ako to dneska vyzerá na Slovensku. A aj v Čechách, lebo som počul, že tam majú zase obrovský nedostatok vo všetkých tých firmách a práve kvôli tomu teda tam uh, otvárajú hranice a dovážajú vo veľkom, teda ch- idú tam vo veľkom Ukrajinci. Uh, Miroslav Pomajdik v tej jednej relácii o sociálnej spravodlivosti veľmi správne poznamenal, že tu nejde o nejaké hejtovanie voči všetkým týmto ľuďom. Tu ide o takéto nové redefinovanie proletárskeho internacionalizmu, aby sme sa dokázali so všetkými týmito ľuďmi spojiť a povedať počkajte a teraz poďte s nami na námeste a povedzme si, že chceme o 500 eur vyšší plat, o 1000 eur vyšší plat. Musia to dať. Lebo iná skončia. No a keby skončili, tak je tu tá cesta, presne, teraz mi to návezuje, je tu tá cesta na tú ekonomickú demokraciu a na tie tri prvky a hlavne teda na to akým spôsobom teda previesť všetky takéto fabriky a všetky takéto uh, výroby na buď teda to vlastníctvo, alebo na to kolektívne vlastníctvo a na to zamestnávateľskú samozprávu. Ja som minulý rok, v roku 2016 utrpel nielen šok, ale tak už som starší chlap, takže mňa to zase až tak ne, neprefacká, ale keď uh, najväčší krík a najväčšiu opozíciu voči zamestnaneckým samozprávam, voči uh, ekonomickej demokracii spustili lavičiari a bývalí komunisti. No ono to zabolelo. Dosť to zabolelo a vtedy som si povedal aj s tým občanským združením a dosť, ja na nich kašlem. Jednoducho to takto nepojene. Pretože veľmi rýchle práve v týchto rokoch v 2015 padalo 8 fabrík na Slovensku. Ja neviem, koľko to bolo v Čechách, ako to bolo, to by bolo dobre, povedzme, vedieť. V roku 2016, už predtým váhostava, potom sa to riešilo, ale v 2016 už sa ukazovalo, že niektoré z týchto fabrík budú mať problémy, myslím, akože takýchto, ako je východoslovenské železiarnie kúpené US a podobne. No a v roku 2017 sa to prevalilo. Celkom oficiálne US Steel najprv prepušťal tých podlimitných 29 pracovníkov, že vraj to vyšlo potom najavo, že to nebol žiadny taký, to bol náhodný výber a celé osadenstvo všetkých tých 10 tisíč, je pracovníkov trpelo vždy, každý mesiac, akože na koho to príde teraz, je to skoro ako v tom slovenskom filme 44. že neviete kdo bude potrestaný a za, za tú vzburu Kragujevacku a vždy ten 44. vystúpiť z radu na popravu takisto to bolo, že ja neviem, 29. vystúpiť a bude prepustený a podobne. No ale potom sa to rozvíjalo ďalej, zrazu to prasklo že e, americká korporácia US Steel chce odísť A potom to prasklo ešte viac, že už sa rozmýšľalo o tom, práve povedzme, Lavica rozmýšľala o tom, že však poradíme Ficovi, nech to (laughs) odkúpi. Prepočítalo sa, že dostali to za zlomok ceny ešte od Zurindu a od Mikloša a teraz by sme za to mali platiť nehorázne miliardy v eurách. No a moja rada tam vtedy bola taká, že otvorte si všetky tie dokumenty, pozrite sa, ako sú definované tie nákupné zmluvy a k čomu všetkomu sa vlastník zaviazal a keď tam nájdete jednu jedinú nedodržanú, jeden jediný nedodržaný záväzok, tak v podstate ako ich od toho odstrihnite. Jednoducho, presne podľa všetkých týchto bruselských právnych a ekonomických noriem, ako náhle vlastník niekde niečo zanedbal a niečo neurobil tak, ako bolo podľa týchto dohod, ako náhle povedzme porušil nejaké zákonodarstvo zelené a všelijaké iné, preč s ním jednoducho ustrinúť, zablokovať, povedať s Bohom, zbárte si svoje prachy, ako povedal Roman Michalko a odíďte, už vás nechceme. No ale tu by zostala fabrika. No ale práve to je tá šanca a to je ten postup, ktorý propagujem stále v tej svojej knižke Coop industrie, že v tej chvíli majú zamestnanci podnikov a odbory, ktoré tam sú, a všetci, ktorí to chcú, 48 hodín na to, než príde nejaký konkurzný správca a než začne s tým robiť po právnej stránke kapitalistického hospodárskeho právneho poriadku poriadky, majú tú šancu, tú fabriku si prevziať, pretože naozaj je tam diera, ale nebudem to tuto definovať, stále to nechcem ani tu definovať, pretože ak na to prídu, tak to tú, tú dieru zacpú, samozrejme, to je to je to. Iná cesta, tá okupácia fabriky, alebo čo, to je protizákonné, na to by klodne použili poriadkové jednotky, dneska na to už máme aj e, vytvorené nejaké organizačné policajné síly, nielen kvôli e, radikálom sa to robilo, alebo podobne, čiže pozor na to, toto nie je správna cesta môže to potom skončiť naozaj tak, ako to poznáme z dejín robotníckého hnutia, krvi prelievaním a podobnými vecami. No ale dobre, to je UST, uvidíme ešte čo s tým. Ja tu potom mám takú záverečnú charakteristickú pesničku, dám to. A, no, povráva sa, už to je teda oficiálne, že prichádza čínska štátna firma, ktorá odkúpi od to, tejto americkej súkromnej korporácie našu bývalú štátnu firmu. <laughs> to je na zaplakanie, všetky takéto veci. To je skutočne ako na... na, na my sme naozaj holubičí národ, na ktorom sa dá rubať drevo. To jednoducho takto asi je. A no, dobre, poďme radšej k Čechom. Češi zažili obrovský šok. Ja pôjdem od konca. Čo myslíte, bratia Češi? Ja dosledujem spravodajstvo Uh, rozumím vám, vidíte, že sa snažím teda češtinu používať ako môj druhý materijský jazyk kľudne poviem, neviem, či mi to že ide správne, ale ok. No ale z toho, čo som si ja rozložil pred sebou a vypočul z tých mass media, z internetu a podobne, som pochopil, že váš minister průmyslu uh, v podstate mal uh, jediný problém a odchádza nie kvôli nejakému pochybeniu z toho hľadiska, že povedzme, ako mal nejakú nevrlú poznámku, čo sa týka roamingu, že chodte do Polska, keď chcete dobrý roaming alebo proste nejaké podobné veci. Ale presadzoval po krachu OKD, čiže Ostravsko-Karvinských Ostravsko-Karvinských baní, presadzoval tú myšlienku, že by štát sa tam zasadil a že by teda ako túto skrachovanú firmu sám určitým spôsobom riadil, nechcem povedať, že odkúpil, pretože už bola skrachová, ale teda investoval do nej a dvíhal by ju. Toto neprešlo. No a teraz u koho to neprešlo? U sociálno-demokratickej vlády pána Sobotku alebo u ministra financí pravicového Andreja Babiša. To by bolo zaujímavé vedieť. No toto neprešlo. No ale vôbec ľudia nemusia vedieť, čo to je to OKD, aj keď my sme sa tomu venovali, aj na ekonomických rozhovoroch, keď si všimnete, tam raz bolo také avizo, také tej ťažiarskej väže, ktorá vyťažuje a mení to vlastne na peniaze, na financie, a niekde som sa venoval tomu aj v ekonomickej demokracii, keby sa na to dalo pozrieť. Podstata problému je v tom, takisto, obrovský bývalý štátny podnik, viacero by som povedal, teda dohromady, rozprestierajúci sa na ploche celého toho kraja, moravsko-slieského a s zamestnávaním 10 tisícov ľudí aj v, teda v tých okolitých náväzne na to fabrikách, ktorý teda si sprivatizoval veľký oligarcha pán Bakala. Neviem, čo sa vlastne s ním stalo, ako to je, či ušiel, alebo brúčil v base, alebo ako to je. On si odkúpil tento majetok a aj keď vedel, že tam budú obrovské investície potrebné, on ho nejakým obratom ruky predal tým anglickým firmám, burzovým, ktoré teda nevedomky, nerozumiem tomu, ako mohli nevedomky, ale nevedomky skutočne naozaj kúpili celý tento OKD v podstate tam poslali svojich manažerov a keď tí manažeri sa po určitom čase spametali a zistili, že o čom to je, že to celé krachuje, že to má obrovské povinnosti voči životnému prostrediu, voči štátu, že sú tam 10 tisíce zamestnancov a podobne. Jednoducho ušli. Proste sadli do auta a zmizli. No a vlastne všetko sa to pretavilo až v tej chvíli, keď potom vlastne nejaká skupina týchto baníkov zostala, nevyfárala hore a tam už potom bol práve ten cirkus, naozaj tento minister Mládek museli ísť až tam priamo, to bolo dokonca v piatok alebo v sobotu alebo ako rokovať s nimi a potom sa to rozbehlo, pretože ten postup by bol býval asi takýto, no tak manažery ušli, tá firma samotná požiadala o právnu ochranu, čiže krach celkom oficiálny, štátny a bolo by to treba nejako riešiť a podobné záležitosti a bol by obrovský prúsad, to by bola taká implózia, to by bola bomba, ktorá, a nakoniec to je aj bomba, ktorá ako stále týka, sem tam ako niečo vybuchne. Oni sú naozaj mi bratia Češi, našťastie to na Slovensku sme mali len v Novákoch, aj to bola tragédia, ale u vás ten kapitalizmus nejak v tých areáloch, fabrík, skutočne buchá, rácha, vybuchuje ako teraz v poličke, ako predtým na, na tých skladoch tejto pyrotechniky a všetkých takýchto materiálov. A to isté sa deje v OKD, ono, v jednej časti je to ešte v poriadku, v druhej to už vybuchuje, ľudia nemajú prácu, ľudia musia odchádzať. Je tam potrebné, sú tam potrebné dokonca štátne peniaze, aby rýchle riešili nejakú situáciu za životným prostredím. Na to tie náväzne firmy, ktoré neplatia, ktoré musia vyplácať aj štátu. Začínajú sa zadlžovať všetky takéto veci. Jeden obrovský prúser hospodársky, kapitalistický tam je. No a pán Mládek ako minister toto chcel riešiť veľmi zodpovedne a pravdepodobne práve preto prišiel o e, svoju ministerskú funkciu. No tak, keď je priamo už dneska ministrom poverený pán e, premiér Sobotka Českej vlády, no tak e, jemu by som odporučil e, veľmi lacno by som mu poradil, ako by mohol teraz urobiť z tejto skrachovanej celé veľkej spoločnosti práve tento podnik, ktorý by mohol byť štátnym vlastníctvom alebo kolektívnym, kde by mal teda možno nie jednu zamestnaneckú samozprávu, ale možno celú sériu, možno dostovky zamestnaneckých samozpráv, ktoré by si prevzali na seba tú zodpovednosť vlastníka, samozrejme s podporou štátu toto všetko riešiť. Lebo nemám veľa času, takže idem do veľmi takých skratiek aj slovných, veď to nie je nič iné ako to, čo sa deje aj v Spojených štátoch v tom hrdzavom pásme, kde teda, keď tí robotníci v Chicagu videli, ako tie automobilky pokrachovali a odišli do Ázie a šelíka do Európy odišli a šelíkým takýmto spôsobom, tak potom, samozrejme, ako tiež chceli byť činy, no, tak sa dali dohromady, uzavreli niekde s nejakým právnikom nejakú zmluvu o združení, vytvorili si teda nejakú, nechcem to povedať aj družstvo, ale povedzme nejakú teda tú spoločnosť, kolektívnu požiadali teda nejakú tú banku, čo sprostredkoval ten právnik, aby im teda vybavil nejaký ten úver, nejaké tie peniaze. A s nejakým presne definovaným splátkovým kalendárom išli potom do výroby, to znamená, išli, otvorili si tú zapečatenú halu, kde boli stroje, kde boli možno aj materiály nejaké a podobné veci, začali tam niečo vyrábať. Možno tam len vyrábali naozaj také tie pastičky na myši pre domácnosti, možno čokoľvek iné, možno len opravovali nejaké potruby možno nejaké diely a takto sa postupne niektorí dvíhali. A ono sa to volá naozaj, a už to pomaly 20 rokov a možno aj viac existuje na západe, že je to tá ESOP, čiže tá Employee Stock Ownership Partnership, čiže uh, zamestnanecká zamestnanecké, vlastnické partnerstvo. No, my sme to odsudzovali a ja osobne to kľudne aj odsudzujem ďalej, pretože stále je to o podieloch, stále je to trošku len ten kapitalistický systém, ale je to vždy lepšie, ako mať skrachovanú firmu alebo ako si pripustiť do našej ekonomiky čím ďalej tým exotickejších vládcov alebo tým, čím ďalej tým exotickejších vlastníkov, ako teraz sa mi dobre kopne, pretože momentálne má juhokorejský Samsung obrovské problémy, tam sa vzdali manažéri, mnohí sú pozatváraní, došlo sa na obrovskú korupciu a podobné veci. Nezdá sa vám, že keď v materskej centrále sa dejú takéto veci, samozrejme potom aj ten Samsung v Galante sa správa tak, ako to odhalil ten srbský novinár, a čo potom v iných firmách a v iných takýchto veciach. Takisto to vidíme aj na tej US-style firme, že doma sa im dejú nejaké veľmi veci, o ktorých teda ako oni to musia skúmať, nakoniec možno dostanú od Trumpa nejaké daňové prázdniny, takže sa stiahnu. To by bolo potom zaujímavé, čo všetko poberú zo Slovenska, zo so sebou, ale je to ešte lepší prípad, keď to predávajú, aj keď to predávajú zase čínskej štátnej spoločnosti. To my na to už naozaj nemáme? To my skutočne ako sme tá generácia, o ktorej písal aj tento sociológ, ktorého som citoval v jednej z relácií, že skutočne sme tá transformačná generácia, ktorá už kašle na to a každý za seba, každý pre seba len chaptiv, chamtivosťou získať majetok a dať všetkým pokoj. Chýba nám tu tá povojnová generácia, ktorá bola schopná z ničoho začať stavať a postavila minimálne na Slovensku celý ten priemysel a všetky takéto veci bez pomoci, bez eurofondov, bez medzinárodného menového fondu, len s tým, že sa obracala na seberovných a naozaj potom postupne prechádzala cez tie svetové trhy. No ja už to vyzerá, ako keby som kázal a no, čo teda v tých posledných piacich minútach, samozrejme chceme ešte aj pesničku, vidíme či vôbec. No, čo som chcel pôvodne a ešte sa vrátim k tomu avízu, že veď tie riešenia tu máme naozaj na dlani nadlani, pretože ešte si ich mnohí vaši otcovia a príbuzní pamätajú. V roku 1989 napríklad Východoslovenské železiarne bol obrovský komplex, obrovský kombinát, zara, teda, kde boli zamestnaní mnohí a mnohí pracovníci. V roku 2017 je to skrachovaná firma, aj keď veľmi dobre vyzerajúca, veľmi dobre vytuningovaná, keď sa pozriete na ten obrázok, tie modré škatule. T, t, týchto výrobných fabrik, to je niečo úžasné, to naozaj sme v 21. storočí. Ale je to celé hnilé a celé na nič. Takže to je to. A aktuálne riešenie problému priemyslu na Slovensku v tejto chvíli vidíte tam hore, kde boli východoslovenské železiarne, národný podnik Košice je pre vládu a pre... keby už aspoň, lebo naozaj nechcem vyzývať do nejakých revolúcii a všelijakých takýchto vecí. Je pre vládnych analytikov a právnikov a ekonomov nejaký problém proste rozbaliť, otvoriť všetky tie právne akty, pozrieť sa a povedať stop, s Bohom skončili ste, pretože ste niečo nedodržali. Je problém pre štát, ktorý skutočne ešte stále má nejaké vlastníctvo, jednoducho to vyhlásiť za národný majetok a nad to postaviť správu národného majetku, Veď to by nemusel byť iba štát samotný. Je tam mesto Košice, je tam v, v, vyšší územný celok. No tak dajte si dokonca aj do predvolebnej kampane vyšší územný celok Košický kraj, že chcete spravovať východoslovenské železiarne. Môže vám v tom niekto zabrániť? A kto vám v tom môže zabrániť? Áno, jednotky na to. No ale tie predsa bojujú proti Rusom, takže tie sa hádam na vás neobrátia, ja? Ani v prípade, že by ste jednoducho skutočne si sami vyhlásili, že toto je národný majetok a že ho chcete ďalej prevádzkovať. Čiže takto by to malo byť. No a ja už vlastne končím a vzhľadom k tomu, že pravdepodobne buď to bolo v takom čase, keď ste ešte neboli napriamo, už sa ani nepozerám na maily, lebo by nebolo času, ale každopádne jednoducho si myslím, že je potrebná táto osveta a Keď teda hovoria o hlavných médiách a alternatívnych, tak chvala Bohu kľudne poviem, toto by človek jednoducho nedokázal a bol, bol by mu vypnutý mikrofon v prvej minúte, keby o tomto hovoril niekde v tom hlavnom vysielaní Slovenskej televízie alebo slovenského rozhlasu verejnoprávneho, ktorého si platíme všetci. Takže ja som povďačný, že znova je koniec februára a vyzerá to, že teda prežijeme aj ďalší mesiac. Ďakujem vám, milí poslucháči, aj za to, že ste nás počúvali, aj za to, že nás počúvať budete a linkovať ďalej a ak sa mi teda podarilo aspoň napríklad aj s tým mailom spropagovať alebo otvoriť oči a povedať ako to na Slovensku môžete kľudne sa dostať k zamestnaniu, tak budem rád a budem rád aj takým mailom, keď mi napíšete a ja som to vyskúšal som tam a som spokojný, chcem to naozaj ukončiť nejak tak pozitívne, že aj tieto možnosti sú, pretože sme na Slovensku, pretože keď máme chodiť niekde do sveta, skúsme to najprv tu u nás doma Skúsme a uvidíme, ako to bude. Dávam poslednú pesničku a tým pánom sa s vami lúčim a ďakujem za pozornosť v tejto relácii Ekonomická demokracia číslo 55. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.